0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist Mental Health pur. Kreativität heißt für mich einfach, beweglich zu sein. Und es gibt nichts, was wichtiger ist meiner Meinung nach, als beweglich zu sein. Und Dr. Burak Yildirim.
1: Kreativität ist vor allen Dingen eine Form des Selbstausdrucks. Ob das jetzt spielerisch ist, künstlerisch, musikalisch, das ist immer auch nochmal ein Weg des Selbstausdrucks, um Freude zu entwickeln, Freude zu finden und um dem Leben auch eine gewisse Lebendigkeit einzuhauchen.
0: Es gibt äh, wenige Menschen, die in meinem Umfeld, die richtig viel lachen. Es gibt noch weniger Menschen, die, wenn sie lachen, so lachen wie Dr. Burak Yildirim, Denn, äh, das ist nicht nur ein echter Spaßvogel, sondern dann ist es auch ein Mensch, der, der gerne lacht und äh, der auch, äh, wenn er lacht, dann auch alle mitreißt mit dem Lachen. Und ähm, deshalb ist das auch seine Folge. Hallo Borak.
1: <lacht> Hallo Mike, ich grüße dich. Ja, das stimmt schon. Das kann ich, Oder? kann ich ja das sagen. Ja, das äh, macht ja auch Spaß. Also ist so. lachen ist, ja, lachen ist, äh, ja, lachen, lachen ist pures Glück. Ist pures Glück. Das ist wirklich, das kann man so stehen lassen.
0: Also dann bist du doch einfach Grund um ein glücklicher Mensch. Ja. Oder?
1: Ja, ja ich. Schon. also ja. Äh, am Ende, am Ende äh, ist natürlich Glück ein sehr, sehr großer Definitionsbereich, aber für meine Wertvorstellung und für meine Interpretation, Definition des Glücks, äh, muss ich sagen, toi toi toi, ähm, auf äh, Holz geklopft, äh, die, bin ich glücklich, ja, Gott sei Dank.
0: Deshalb hast du auch eine sehr glücklich machende Folge mitgebracht und ähm, die letzte war schon von dir, jetzt aber auch diese wieder und zwar stellst du die Frage, habt ihr genug Spaß, Schlüsselelemente für mehr Gesundheit und Glück, wie kommt man denn auf diese Zeile?
1: Ja, erstmal äh, ich, finde ich die Frage cool. Ja, also einfach mal zu fragen, hast du genug Spaß? Spaß ist ja äh, natürlich etwas, wo viele sagen, ja, Spaß ist oberflächlich, ne? also Freude. Aber es geht auch um oberflächlichen Spaß. Es geht also um, um Schabernack, um, um äh, kindisch sein, um Spielen, um Kreativität. Und äh, da finde ich, äh, ist Spaß ein schöner Ausdruck oder Fun, wie es äh, im Englischen heißt. Ähm, und deshalb äh, fand ich so diesen Titel ganz nett und auch die Frage finde ich ganz ähm, inspirierend für ein Gespräch. Und äh, gekommen bin ich auf das Thema, auch die Schlüsselelemente für mehr äh, Spaß, Gesundheit und Glück über eine äh, US-amerikanische Autorin und Journalistin, nämlich Catherine Price. Das ist eine Expertin für Achtsamkeit und Wellness. Da müsste man natürlich sofort... Äh, Gänsehaut kriegen und sagen, ach, die nächste, die sich mit Achtsamkeit beschäftigt. Aber die hat so ein paar nette Bücher geschrieben, <lacht> äh, wie zum Beispiel, wie man sich von seinem Telefon trennt. Oder die, <lacht> <lacht> ja, das finde ich schon sehr gut. Oder die Kraft des Spaßes, wie man sich wieder lebendig fühlt. Und die hat vor kurzem in einem TED Talk ihre wie sie es genannt hat, Four Keys to a Fun Life, also die vier Schlüsselelemente für ein äh, spaßiges und erfüllteres Leben äh, präsentiert. Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, stimmen diese vier Punkte auch mit unseren vier Punkten, die jeder für sich hat, überein? Gibt es noch mehr Punkte? Wie sind die Punkte für unsere Zuhörerschaft, für jeden Einzelnen? Und äh, deshalb, finde ich, kann man sich auf jeden Fall darüber mal ein bisschen äh, auslassen.
0: Sehr gerne. Das machen wir aber erst nach dem Mental Health Moment der Woche. Wie war der für dich?
1: Ja, der war äh, wunderbar, weil äh, du wirst das, ich weiß nicht, bist du bei Spotify? Ja. Da kommt ja dann so zum Jahresende hier deine äh, äh, Top-List und mhm. äh, Favorites 2023 und äh, ne, am meisten gehört, welcher Interpret, welches Lied und dann gibt es aber ja auch eine Liste äh, welcher Podcast mhm. und äh, ich habe dann äh, von meiner lieben Frau die Hitliste gesehen und äh, da sind äh, tolle Podcasts dabei mhm. und die absolute Nummer eins waren wir. Nein! Doch! Doch.
0: Nein. Doch. Das noch ist vor, der Hammer.
1: Noch vor Kurt Krömer.
0: <lacht> noch vor Kurt Krömer. Vorgemischtes ja. Hack vor Markus ja. Lanz.
1: Ja, ja, ja. Ein
0: also, Traum. Ja. Ein Traum. Gute Frau. Wirklich gute Frau. Äh,
1: muss ich sagen. Hat, ja. mich, äh, hat, mich, ja. äh, hat mich sehr berührt. Hat Mich sehr berührt, weil ich meine, vieles kriegt sie ja, ob sie will oder nicht von mir zu hören <lacht>
0: ähm,
1: und sich dann aber dann und sich dann aber auch noch mal die Kopfhörer aufzusetzen und ähm, äh, unserem, unserem Podcast zu lauschen. Ich denke, sie macht es auch wegen dir,
0: wegen mir. Und, äh, ja, naja, das, also, das würde mich ehren, sehr sogar, <lacht> kann mir aber gut vorstellen, dass sie einfach nicht genug von dir kriegt. Hm. Und äh, dass, wenn du hart arbeitest ähm, und, und, und sie natürlich auch, hm. äh, dass sie dann einfach denkt so, ach, guck mal, das Männchen ist ja. erst heute Abend zu Hause, dann hau ich mir den doch nochmal aus Ohr, wenn ich sehe. Ja
1: oder, oder, äh, ja, oder sie will einfach nur wissen, was ich für ein Quatsch hier erzähle.
0: Ach so, aber, das, ach, Kontrolle.
1: Das kann auch sein, aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem, was ja auch völlig in Ordnung ist.
0: Ist ja, absolut in Ordnung. Ja. Schön. Sehr schön. Ja, fand, ich auch, fand ich auch. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Und äh, Glückwunsch auf die zu Platz Folge 1.
1: Sie, genau, auf die Folge wird sie bestimmt hören.
0: <lacht> Und
1: genau, Glückwunsch zu Platz 1. Uh, wir haben es <lacht> geschafft.
0: <lacht> Ach, endlich mal. Guck mal. Ja. Und bei dir? Ach ja, das war ähm, ein... Wie soll ich sagen? Es war ein schwieriger mental health moment der Woche. Ein wirklich sehr schwieriger. Ähm, es ging, also ich kann es kurz erzählen, weil ich, ich glaube, das ist auch, ähm, man kann es ja schwärzen, <lacht> den Namen. Ähm, ich, hatte, ich hatte ein Mitarbeitergespräch und äh, mit einer Mitarbeiterin und es ging einfach darum, äh, wie 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 arbeiten wir in künftig weiter zusammen? Und, ähm, dann ging es auch um, um Vertragsdetails und es ging nochmal um Gehalt und so weiter und so fort. Und da ist mir und äh, meinem Co-Geschäftsführer ein kleiner Fehler passiert. Wir haben äh, falsch Dinge zusammengerechnet und äh, beziehungsweise äh, ja, wiederum ein anderer Mitarbeiter von uns. Und da gab es ein Missverständnis und ähm, dann sagte sie so, ich muss mir das alles nochmal überlegen. Und wir so äh, überlegen? Äh, ja, okay, dann überleg. Ähm, und dann gab es ein Folgegespräch und bei diesem Folgegespräch fiel ein ganz krasser Satz. Und zwar der Satz, ich habe gedacht, ihr hättet mir äh, das ein oder andere Angebot extra so unterbreitet, damit ich äh, von mir selber ausgehe. Mhm. Und da habe ich mich dann mal ganz kurz irgendwie hingesetzt und sagte so, warte mal. Du bist jetzt zwei Jahre bei uns. Du hast mitgekriegt, was wir ähm, für Mitarbeiter tun und ähm, wie, wie sehr wir dich schätzen, haben wir auch immer wieder gesagt. Und wie sehr wir dich wertschätzen, vor allen Dingen auch. Deshalb äh, konntest du auch einfach mal ein halbes Jahr mit einem Wohnmobil durch die Lande ziehen und hast aus so dem Wohnmobil Homeoffice gemacht. Ähm, macht nicht jeder Arbeitgeber, der dich nicht wertschätzt, glaube ich. Und ähm, äh, habe dann so ein paar Sachen aufgezählt und gesagt, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass dass wir irgendwie eine krude ähm, Masche fahren, um damit jemand selber von sich aus geht. Das passt ja so gar nicht irgendwie zu all dem, wofür wir stehen. Und und und, ähm, und ich habe dann auch gesagt, dass irgendwie, ich finde es ich find's total verletzend. Es macht mich echt traurig, dass jemand überhaupt auf auf die Idee nur kommt, und dann haben wir dann irgendwie geredet und geredet, und ähm, ich glaube, es war vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich gesagt habe, dass das, was mit mir aus, also dass mir das was ausmacht, dass, dass das was mit mir macht. Ich war wirklich komplett, also ich war so ein Mix aus wütend, traurig, fassungslos, irgendwie so alles. Ähm, und dann kam eben so dieses Missverständnis irgendwie auch so zu, zu Tage, auf dem das alles basierte. Und trotzdem hat mir das total zu denken gegeben. Also es war dann geklärt, ne? es war ein Missverständnis, hm. aber mir, mir hat zu denken gegeben, dass überhaupt so ein Gefühl entstehen kann, ganz egal aus welchem Grund. Und ähm, ich habe dann ganz lange mit meinem co geschäftsführer gesprochen und ich habe gesagt, ich glaube, wir müssen aufpassen, wie wir oder wir müssen nochmal überdenken, wie wir, wie wir miteinander kommunizieren. Wir müssen, glaube ich, auch überdenken, unsere Rolle und unsere Art und Weise zu führen noch mal überdenken, wir müssen ganz vieles in Frage stellen, weil was augenscheinlich nicht der Fall ist, ist, dass egal unter welchen Umständen auch immer ich will auf gar keinen Fall, dass so irgendwas, also sowas auch nur annähernd im Kopf entsteht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir was dafür getan haben oder ob jemand selber einfach, also es gibt ja auch Menschen, die sich sehr schnell so in sowas reindrehen, ne? in, so ähm, in so einen Negativgedanken. Aber ähm, es war deshalb ein schwieriger Mental Health Moment der Woche, aber er war deshalb gut und auch gut für die mentale Gesundheit, weil wir uns, mein CoGF und ich, uns nochmal besser kennengelernt haben und wir nochmal über diese Situation festgestellt haben, wir, wir sind noch lange nicht am Ende, wenn es um das Thema Führen geht, augenscheinlich. Ähm, und das war gut. Es war hart, es hat irgendwie wehgetan, es war auch irgendwie keine schöne Situation, aber ich glaube, wir sind da alle miteinander dran gewachsen und deshalb ist es dann wieder was Positives. Super. Ja.
1: Also super Erfahrung. Äh, manchmal kann man natürlich darauf verzichten. Ja, äh,
0: aber. Definitiv.
1: Aber letztendlich, äh, auch das ist ein schönes Beispiel für Erfahrung, kann man nicht lesen. Ja. Und äh, demsfolge,
0: ja. Und Empathie gibt es nicht im App Store.
2: Nee, genau.
0: <lacht> <lacht> das, definitiv. Ich habe mich überhaupt auch gefragt, habt ihr genug Spaß?
1: Und? Äh, nee. Ja, dann wird es Zeit. <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> 2024, das Jahr des Spaßes. Das Jahr des Spaßes, das Jahr für das viele auf. Schlüsselelemente für Gesundheit und Glück. Ja. Klingt so ein bisschen wie ein Glückskeks. Auf jeden Fall. Und auch so ein
1: bisschen äh, vielleicht esoterisch, aber äh, wir gehen es ja durch. Also, ich würde dir diese vier Punkte mal: The Four Keys to a Fun Life ja. von äh, Miss Price oder mhm. Mrs, je nachdem. Ja. <lacht> die würde ich dir gerne mal so ein bisschen vorstellen und dann gehen wir mal durch. Ne? Ob da was für uns dabei ist
0: ja, oder ob das
1: Völlefanz ist. Ne? Ähm, so, aber als Expertin für Achtsamkeit und Wellness ist natürlich direkt der erste Punkt Achtsamkeit und Präsenz. Und äh, die Dame betont die Wichtigkeit, äh, im Augenblick zu leben, achtsam zu leben äh, bewusst auch die kleinen Freuden des Lebens wahrzunehmen und zu schätzen. Das ist so ihr erster Punkt. Ich persönlich finde, das haben wir ja in der einen oder anderen Folge, auch unter anderem in der Folge, wo es um Achtsamkeit geht, glaube ich, ein paar Mal auch äh, durchdekliniert.
0: Mhm. Ähm, und das kann man vielleicht so annehmen. Naja, aber warte mal, sag, sag nochmal, Achtsamkeit und was war dann, was kam direkt danach? Präsenz. Präsenz und was noch? Das war's. Präsenz. Also das ist,
1: das ist, also das ist der erste Punkt. Also Achtsamkeit und Präsenz ist äh, der erste Schlüssel. Aber ich
0: habe noch einem, nicht verstanden, warum sie Achtsamkeit und Präsenz zusammenwirft. Du? Das, äh,
1: ja, ich glaube äh, in erster Linie aus ihrer Definition und Betrachtung, was Achtsamkeit bedeutet. Und äh, ich glaube, dass es ja unter anderem, äh, wie wir ja auch damals ausgearbeitet hatten, äh, eben auch das Thema ist, äh, für den Moment zu leben, im Moment äh, zu verharren, in der Gegenwart äh, sich mal zu bewegen. Und äh, deshalb, denke ich, packt sie sich zusammen.
0: Präsenz finde ich übrigens einen, äh, wieder mal einen guten Hinweis hat sich jetzt schon die Folge die jedenfalls für mich gelohnt, weil ich festgestellt habe, dass Menschen, die Präsenz zeigen oder die präsent sind, oftmals auch etwas etwas Glückliches ausstrahlen übrigens. Die leuchten, ein Stück weit. Die sind, die haben einfach eine, eine gute Energie, die sie absondern. Es ist so, also du hast sowas zum Beispiel auch und ich finde ähm, auch ähm, deine beiden Kollegen übrigens im Auto Sports Lab in Polheim, die haben das auch. Dankeschön. Die haben das auch. Es fällt mir jedes Mal wieder auf. Äh, vor allen Dingen äh, der Kollege Hauke hier. Liebe Grüße. Hauke, die Hauke, Ich
1: bin sicher auch ein sehr äh, verlässlicher und treuer Zuhörer. Ja, weiß ich, wo wir bei ihm in der Spotify-Liste auftauchen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Wir wären drauf. Hawk ist auch ein Fuchs. Also, der, der wird wahrscheinlich auch andere äh, Podcasts hören. Von denen den wir, wir noch nie gehört haben. Also, lass <lacht> mal sein Handy checken das nächste Mal, wenn wir ihn sehen. <lacht> Ach <ja, ich> <lacht> ja. Okay, Achtsamkeit und Präsenz. Ähm, guter Punkt. Also, guter, guter erster Punkt. Punkt zwei.
1: Punkt zwei. Die Qualität der Verbindungen zu anderen Menschen. Ei, ei, ei. Stichpunkte. Zwischenmenschliche Beziehungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfüllten Lebens. Und äh, die Autorin ermutigt dazu, tiefe und bedeutsame Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen und zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen.
0: So, okay, komm, dann lass uns mal einen Deep Talk anfangen. Ähm, wo funktioniert das bei dir gar nicht? An welcher Stelle? Oh,
1: an der Quantität.
0: An der Quantität?
1: An der Quantität der äh, Beziehungen. Also anders formuliert, ich habe wenige tiefe Beziehungen, die ich versuche auch zu pflegen. Das ein, das, die eine oder andere Beziehung könnte ich noch ein bisschen mehr pflegen, aber da muss ich sagen, äh, speziell mein äh, bester Kumpel, äh, zu dem ich eigentlich mehr äh, Beziehung und auch tiefe Beziehung noch pflegen müsste, äh, der hat äh, auch viel Verständnis. Aber wir kennen uns schon so lange und es gibt halt Phasen. Wir haben jetzt zuletzt auch mal Urlaub zusammen gemacht, äh, drei Wochen lang. Da haben wir natürlich richtig Gast gegeben. Ähm, und äh, aber so unterjährig wäre es eigentlich wichtiger, da noch äh, etwas etwas tiefer eben einzusteigen, regelmäßiger. Äh, und da ist eher mehr hinterher als ich, da kann ich besser werden, sollte ich besser werden, aber ich konzentriere mich wirklich auf wenige Beziehungsstränge, die ich dann schon natürlich über die Jahre und auch teilweise Jahrzehnte geknüpft und aufgebaut habe und was ich was ich nicht so gut kann, was aber manchmal gesellig ist, was mir aber echt schwerfällt, ist einfach das Oberflächliche so Kategorie Smalltalk und so weiter, das, das ist schwierig für mich.
0: Das ist schwierig für dich. Ja, leider. Vielleicht musst du einfach äh, da mal eine Mütze Schlaf nehmen und wir gehen deshalb einfach mal in die Werbung.
2: Kurze Werbung.
0: Ja, also ich bin echt happy, dass wir einen Partner wie Blackroll an Bord haben. Wirklich bekannt. Ich habe Sie kennengelernt durch diese wunderbaren ähm, miesen Bälle, die Sie produzieren, wo man dann einfach die Faszien trainieren kann. Das richtig, was richtig reingeht und richtig wehtut. Aber es gibt auch noch jede Menge mehr Produkte. Und wir haben vor aktuell, sich ich ja mal eine sehr sehr schöne Folge über den Schlaf produziert und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Lieblingsthema. Und Schlaf ist ja erstmal was total Individuelles und ähm, ja, auch nur sehr schwer zu verallgemeinern. Und äh, gerade beim Schlaf ist es so, dass er unsere Mental Health wirklich, wirklich, wirklich im Grunde genommen dafür die Basis schafft und ist deshalb auch Thema Nummer eins und ich habe es angesprochen, ähm, dein Lieblingsthema.
1: Absolut, mit definitiv meine Lieblingsdisziplin in den 24 Stunden, die uns zur Verfügung stehen. Und äh, das ist schon sehr richtig angesprochen. Ähm, absolut essentielles Tool, um es mal werkzeugtechnisch auszudrücken und oh. äh, zentral im Rahmen unserer Gesundheit. Wir haben ja in den in der Folge Schlaf nicht alle Informationen unterbringen können, sodass wir uns sogar für eine zweite Folge entschieden haben. Ja. Und ähm, ein Thema, das eben sehr komplex ist und dementsprechend auch viele Gesichter hat. Schön ist es, dass es Menschen gibt, die Produkte entwickeln, damit wir eben genug von diesem äh, wohlverdienten Essenz, vom wohlverdienten Schlaf bekommen. Ja. Und äh, deshalb kann ich das nur unterstreichen, bin ich auch sehr froh, mit äh, Blackroll einen tollen Partner gefunden zu haben.
0: Genau, und Blackroll hat ja nun eine ganze Produktpalette für einen erholsamen Schlaf entwickelt. Gibt echt eine recht große Auswahl, also von Bettdecken über Matratzen bis hin zu Kissen mit verschiedenen Bezügen. Ähm, zum Beispiel Stichwort das Recovery Pillow aus Memory Foam. So eins, das sich wirklich allen Schlaftypen anpasst und eignet sich auch ideal für Reisen, wenn man zum Beispiel viel unterwegs ist, so wie du und ich, und auch da gut regenerieren zu können. Und ähm, auch die Bettdecken total gut. Ähm, die Recovery Blanket zum Beispiel mit Primaloft-Fasern hält das ganze Jahr über warm und während die Recovery Blanket Ultra Light, so heißt sie, die Regeneration durch Förderung der Durchblutung unterstützt. Und äh, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die Recovery Base Matratze. Total anpassungsfähig und bietet auch mit äh, acht verschiedenen Konfigurationen wirklich optimale Unterstützung für ganz verschiedene Schlafpositionen.
1: Ja, und wie wir in den beiden Folgen ähm, durchleuchtet haben, ähm, ist ein erholsamer Schlaf absolut essentiell, um die körperliche und geistige Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und äh, deshalb wollen wir nicht nur über mentale Gesundheit quatschen, mhm. sondern sie idealerweise auch äh, fördern. Und äh, Blackroll hat uns... Für diese Möglichkeit einen kurz zur Verfügung gestellt, mit äh, dem man bis zum 31.01.2024 15% auf alle genannten Schlafprodukte von Blackroll bekommt. eignet sich meiner Meinung nach auch als äh, tolles Weihnachtsgeschenk, ähm, statt der üblichen Krawatten und äh, Elektrogeräte.
0: <lacht> Elektrogerätsel vor allen Dingen, genau. Also eine richtig gute Gelegenheit, ähm, entweder was für die eigene mentale Gesundheit oder aber auch für die eurer Liebsten zu tun, an Weihnachten, unterm Baum, was auch immer ihr wollt. Es ist relativ einfach. Ähm, ihr geht einfach auf blackroll.com und nutzt folgenden Code, nämlich LAUF15, LAUF15 und sichert euch einfach eine Portion erholsamen Schlaf für eure mentale Gesundheit. Klickt einfach mal drauf, blackroll.com. Da könnt ihr jetzt äh, shoppen, 15 weniger. Richtig gute Sache für eine richtig, richtig gute Mental Health.
1: Werbung schon vorbei.
0: Schön, ähm, dass, du, dass du das sagst oder gesagt hast eben vor der Werbung. Da knüpfe ich ja mal an. Thema, ich, ich kann Smalltalk nicht so richtig gut. Das ist tatsächlich bei mir genauso ganz, ganz krass. G kennst du diese Situation, wenn man auf, irgendwie, auf irgendwelchen Empfängen ist oder auf irgendwelchen Veranstaltungen ist und, äh, und, und, und man, man merkt so, dass viele im Smalltalk so drin hängen und man denkt sich so, nee, da mache ich nicht mit. Weil ich kann da gar nicht mitmachen. Man, man ist dann irgendwie, sucht sich dann wirklich jemanden, den man irgendwie gerne mag und redet einfach mit dem. Mhm. Ähm, aber man, also ich finde es streckenweise auch mal ganz schön anstrengend, wenn man in diesen Smalltalk so reingequatscht wird oder, oder rein reinmanövriert wird. Ich kann das nicht gut.
1: Ja, ich kann es halt, wie gesagt, auch nicht. Ich glaube, dass mir trotzdem dadurch das ein oder andere vielleicht dann Tiefsinnigere entgeht, mhm. weil man natürlich über den Smalltalk ja, wie sagt man immer so schön, unbefangen, unbefleckt <lacht> mal so ein bisschen daherquatschen kann mhm. und äh, im, ich sag mal so, in einem, in einem sportlichen Milieu ist das immer ein bisschen einfacher, weil du, da hast du immer Themen. Ja. Ne, ob das der letzte Elfmeter war, der nicht gegeben wurde oder äh, äh, ne, <lacht> welche Trainer welche Fehler gemacht haben und und und, gibt es tausend Beispiele. Mhm. Aber gerade so Thema Empfang äh, oder wenn man auf eine Party kommt und äh, nur die Gastgeber kennt äh, mhm. und die sich aber dann die ganze Zeit ja aufteilen müssen, da muss man schon so ein bisschen rein, sich reingrooven. Auch dann gibt es irgendwo das ein oder andere, was dann passiert. Wenn man Kinder dabei hat, je nachdem, was das für eine Veranstaltung ist, ist das immer einfach, weil Kinder bieten unheimlich viel äh, Treibstoff für Gespräche. Ähm, aber die sind halt nun mal nicht immer dabei. Und ähm, ja, das ist, vielleicht ist es sogar dann eben richtig, wenn man auch diesen zweiten Punkt äh, sich nochmal im Detail anschaut, nämlich Tiefe und bedeutsame Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, dann würde das auf uns beide ja vielleicht sogar zutreffen.
0: Ja, total. Also, äh, das ist mein, das ist mein äh, Lebensnährboden eigentlich. Ähm, die, die tiefen Beziehungen. Und äh, da, äh, wo, wo wir drüber reden, packt mich wirklich das mega schlechte Gewissen, weil ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Freund und ich habe ihn jetzt ganz lange nicht gesehen. Ähm, und zwar wollten wir uns eigentlich treffen an meinem Geburtstag vor zwei Jahren. Mhm. Und dann schlug Corona zu. Oder bei, äh, vor drei Jahren, Entschuldigung. Und dann äh, schlug Corona zu. Und dann sagte er ab, wie viele andere auch. Und äh, dann ergab sich das nicht mehr, weil auch in meinem Leben ein bisschen viel los war. Mhm. Und äh, das ist eigentlich total hetzend. also dass man irgendwie... Also da merkt man dann eben, dass Punkt zwei so irrewichtig ist, äh, beziehungsweise eine kluge Frau, die den aufschreibt, so dass man ein schlechtes Gewissen bekommt, so dass man dann auch <lacht> was ändern kann. Aber <lacht> ich bin ich bin manchmal wirklich wirklich schlecht im Pflegen von Beziehungen außerhalb der Familie, die mir wichtig sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir diese Beziehungen nicht wichtig sind, sondern ich bin einfach schlecht darin. Ähm, und ich ärgere mich oft über mich selber, aber es ist also jetzt wo wir es auch wieder hervorragend diesen diesen Podcast mit dir zu haben, ähm, so lerne ich ja wirklich auch jedes Mal wieder was dazu und und und, und jedes Mal nehme ich was mit, also nehme ich mal Punkt 2 ganz oben mit auf die Agenda, also mein der Punkt 2 wird jetzt bei mir zu Punkt 1 so viel ist sicher.
1: Ja, Punkt 3. Ja. Spiel und Kreativität. Hm. Äh, Schlüsselelemente für Freude und Spaß. Ähm, und äh, da sagt Price, dass man sich den Spiel, Spieltrieb bewahren oder aufrecht halten sollte, um eben auch sich kreativ auszudrücken und Dinge zu tun, die Freude bereiten, ohne Angst vor dem Urteil anderer. Ja. Und ich glaube, das geht natürlich mit äh, auch diesen klassischen Spielen also, die man auch als Kind gespielt hat, ne? Also ich sage jetzt mal so richtig hier: Fangen, Verstecken. Hm. Räuber
0: und Gendarm. Schnitzeljagd.
1: Räuber und Gendarme, wie oft haben wir das gespielt? Das gibt's gar nicht. Schnitzeljagd. Nach genau, Brettspiele, Kartenspiele. Brettspiele. Ähm, ich verurteile keine Videospiele, weil ich habe früher auch gerne äh, gezockt ob das jetzt äh, der klassische Fußballmanager gewesen ist oder auch natürlich an der Playsee. Ähm Aber äh, so richtig vom Abschalten her, muss ich sagen, sind so diese Klassiker, äh, so Brettspiele oder auch eben Kartenspiele, top, top. Und äh, als Erwachsener, wenn man nicht so eine Gruppe hat oder Freunde oder innerhalb der Familie Erwachsene, die gerne spielen, dann fällt das manchmal so ein bisschen hinüber. Wenn dann Kinder wiederum dazukommen, die wollen dann Gott sei Dank meistens wieder spielen. Äh, meistens schenkt man denen dann auch was zum Spielen und dann ist man wieder drin. Ähm, aber es gibt natürlich so auch kulturell das eine oder andere, wie jetzt zum Beispiel im ähm, türkischen Kulturkreis äh, das Spiel Tavla oder besser bekannt als Backgammon. Das sind natürlich so ähm, ja Spiele, und Möglichkeiten, die dann fast äh, an jeder Straßenecke genutzt werden. Aber auch das Thema Kreativität ist etwas, was man aus dem Spielerischen sehr gut auch einsetzen kann oder ummünzen kann in das wahre Leben. Ähm, ein sehr bekanntes Spiel, ich glaube, das hat jeder mal gespielt, ist Monopoly. Und jeder verbindet ja mit Monopoly eigentlich diesen Klassiker drei äh, vier grüne Häuser, ein rotes Hotel. So, da man, hat man es geschafft. Was ich viel spannender finde, ist, wenn man über Los geht, dann kriegt man ja Geld.
2: Hm. Ich glaube, die wenigsten stellen
1: sich die Frage, woher kommt dieses Geld?
0: Ja, gute Frage. Das Geld ist in dem Spiel drin einfach, weißt du ja, was? Ja, aber jetzt mal,
1: also ich sag mal, so also die Idee dahinter: Ich kaufe mir ein Haus, dann kaufe ich mir das nächste, das nächste, das nächste, das ist und die dann Bank ich diese. Oder? Ja, genau. Aber du kriegst es ja eigentlich für nichts. Also du, du gehst da drüber und dann, wenn du über losgehst, kriegst du Geld. Aber woher kommt dieses Geld? Weil es ist nicht, es ist ja nicht verdient, es ist nicht erarbeitet. Geerbt, vielleicht. Nee, aber es ist ja ist ja nicht geerbt. Weil jeder, kriegt's ja, jeder kriegt es ja. Jeder, der über losgeht, kriegt Kohle. Und diese Frage, und das ist alleine schon die heutige Folge wert, woher kommt bei Monopoly, wenn man über losgeht, das Geld? Woher kommt dieses Geld?
2: Diese also, Frage,
1: du, ja, ja klar, diese Frage habe ich mir mehrmals gestellt. Und dann bin ich in die große weite Welt des Investierens eingestiegen. Ah. Und äh, aber das muss man mal mitnehmen. Einfach mal sacken lassen und überlegen, wenn man das aufs reale Leben ummünzen würde, die Frage zu beantworten, woher kommt dieses Geld, wenn ich über losgehe? Mhm. Wenn man das beantworten kann, dann erschließen sich eine Möglichkeiten und Ideen, äh, die dann tatsächlich mit Geld nicht zu bezahlen sind. <lacht> Aber das nur nebenbei. Also man kann aus äh, so Brettspielen auch unheimlich viel fürs Leben lernen. Äh. Was sind denn so deine Spiele? Teilst du das überhaupt? Spiel und Kreativität. Bringt das Spaß? In oh, your das life.
0: Ist, also das ist ja mein sehr zentrales Thema eigentlich. Also der Spaß und, und das Spiel. Also ich bin äh, kein Spieler. Das ist so. Ich bin kein Player. Ich kann im, also ich bin, also ich bin jetzt kein, nicht gut in in äh, Gesellschaftsspiele, Brettspiele, äh, der miserabelste Pokerspieler aller Zeiten. Ähm, keine Ahnung, also das ist sowas, was mir fehlt. Ich, ich hab Spaß dran, wenn ich das äh, so Klassiker, ne, Silvester oder so ähm, Weihnachten, dann genieße ich das ja. Aber äh, also, das 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 bestimmt mein Leben, wirklich. Ich habe ein, eines der schönsten Komplimente meines Vaters, von ich ich allzu langer Zeit war, äh, war so sinngemäß, sagte er, wenn ich sehe, wie du mit deiner Tochter umgehst, äh, behalte das bei. Und ich so, ja klar, aber warum? Und dann sagt er, weil ich äh, feststelle, dass ähm, du dir das Kind äh, im in, in dir selber, komplett ähm, äh, aufgehoben hast und du das jetzt quasi einfach auch so leben kannst ne so mit im, im zusammenspiel mit der tochter und ähm, ganz tolles kompliment also glaub ich glaube mir das beste was er mir machen konnte weil ich finde das ist so wichtig und so wertvoll dass du dir ein stück weit kind irgendwie immer erhältst ähm, den 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 kleinen jungen der rauskommt in ganz verschiedenen lebenssituationen weil das so wahnsinnig und deshalb kann ich den punkt ähm, drei auch so gut total unterschreiben. Ähm, das, ähm, das bringt vor allen Dingen viel Beweglichkeit. Und ähm, es gibt auch, ein, vor allen Dingen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sagtest du, und auch das ist was, was ich ganz wichtig finde, dass man Dinge tut, die einem Spaß machen und wenn sie noch so albern sind und wenn sie noch so absurd sind für einen erwachsenen Menschen oder Augen, also scheinbar, ähm, und du darfst dich im Gegenteil oder im, im, auf gar keinen Fall dafür entschuldigen müssen rechtfertigen müssen oder was auch immer bei mir ist das ähm, zum Beispiel der größte Spaßfaktor ich fahre gerne Autos weißt du aber es gibt eben ein ein Auto das ist total da kann da kannst du nicht richtig gut einsteigen das klappert das scheppert das die Heizung ist beschissen <lacht> ähm, der die 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 Sitze sind völlig Absurd, also kannst du, es ist gar nicht. Es, ist, es macht so viel Spaß. Und es ist einfach kleine, kleine Jungs, irgendwie, großer Junge. Und äh, da habe ich ja festgestellt, als ich mir diese Karre anschaffte. Da war ich plötzlich in so einem komischen Rechtfertigungsmodus. Und da dachte ich, warum eigentlich? Warum denn? Ähm, es ist ja nicht was, was ich für irgendjemanden tue. Es ist ja nur für mich. Es ist nur ja. für meinen Spaß. Und ähm, und auch das finde ich so elementar wichtig. dass Gerade in Beziehungen ist es ja oft so, dass man sich für irgendeine Anschaffung, was einem Spaß macht, entschuldigen muss oder beziehungsweise rechtfertigen muss. Nein, das ist Gift. Das darf man nicht tun. Das ist das Ende von Beziehungen, wenn man da in diese Mühle reingerät. Und abschließend vielleicht noch Kreativität. Das ist was, was ich... also Egal, ob man jetzt einen kreativen Beruf hat oder nicht, und den habe ich Gott sei Dank, wobei das in meinem Fall, glaube ich, jetzt mehr strategisches ist. Ähm, Kreativität, sage ich immer, öffnet den Kopf, öffnet das Herz, macht den Geist frei. Alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist Mental Health pur. Weil du in Bewegung bist, weil du dich ausprobierst oder teilweise auch deine Erfahrungen damit reinbringst, aber Kreativität heißt für mich einfach beweglich zu sein. Und es gibt nichts, aber auch gar nichts, äh, egal ob körperlich oder was Mental Health angeht, was wichtiger ist meiner Meinung nach als beweglich zu sein. Und Dinge auszuprobieren und einfach auch da in Kreativität steckt für mich auch ruhig auch mal das Scheitern äh, mit drin. Weil Kreativität ja auch immer etwas ist, was, was, was lebt und lebendig ist und manchmal kann sowas auch daneben gehen. Ist halt einfach auch mal so. Also ich glaube, das ist ein mächtiger, wichtiger Punkt, ähm, den, die da angesprochen hat und ähm, vielleicht so auch das Zentrum zumindest meines Seins.
1: Kreativität ist vor allen Dingen, meiner Meinung nach, auch eine Form des Selbstausdrucks. In welcher Variante auch immer, ob das jetzt spielerisch ist, künstlerisch, <lacht> musikalisch, was natürlich auch ein Stück weit künstlerisch ist. Aber ich glaube, das ist äh, eben auch nochmal ein Weg, äh, ein Weg des Selbstausdrucks, um Freude zu entwickeln, Freude zu finden insgesamt und äh, ja dem Leben auch eine gewisse Lebendigkeit einzuhauchen. Ähm, und auch da sind Kinder, glaube ich, ein sehr, sehr schönes und auch vorbildliches Beispiel, ähm, weil sich Kinder über verschiedene Kanäle eben äußern können und äh, auch präsentieren können und erfüllen können. Ich glaube, da kann man als Erwachsener auch immer wieder drauf zurückgreifen, definitiv. Und Kreativität, finde ich, öffnet auch nochmal immer den Blickwinkel für Neues, äh, neue Türen, neue Wege, neue Entdeckungen, äh, neue Ideen, äh, die man dann versucht auch umzusetzen. Und äh, ja, dann können wir doch in diesem Punkt äh, auch noch einen vernünftigen Haken setzen.
0: Ja, können wir. Definitiv. Ja, und der
1: vierte Punkt, der letzte sozusagen von den Four Keys to a Fun Life von Miss Price lautet äh, Dankbarkeit und Perspektive. Hm. Ja. Und zwar in erster Linie, eine positive Perspektive einzunehmen und äh, selbst in schwierig, schwierigen Situationen ähm, zu versuchen, einen großen Einfluss auf die eigene Lebensqualität zu haben. Wir haben das natürlich ein Stück weit in der letzten Folge ja. auch noch angesprochen. Ähm, und äh, auch da nochmal die Themen positive Aspekte suchen und dankbar und genügsam zu sein für das, was man hat.
2: Aber das ist äh, so Ihr finaler Punkt, ähm, bei dem Sie das Thema abrundet.
0: Wenn, wenn, wenn wir mal kurz über das Thema Dankbarkeit nachdenken, mhm. äh, das ist ja wirklich so was, was ähm, ja äh, eigentlich immer zu kurz kommt, oder? Also mir geht's jedenfalls so, dass also ich weiß natürlich, dass ich bin in vielen, also für vieles dankbar bin ähm, und das auch so empfinde, aber äh, drücken wir das auch dementsprechend aus? Also so, dass das auch vielleicht andere mitbekommen? Oder aber ist es so dass wir die Momente, für die wir dankbar sind, dass wir die entsprechend feiern, dass wir die entsprechend, dass wir uns deren bewusst sind oder nehmen wir die einfach mal so, so mit. Ich glaube, wir haben in, in vielen Folgen mehr oder weniger über das Thema Dankbarkeit gesprochen, ohne es explizit anzusprechen. Ich kann auch verstehen, dass in so einem Vier-Werte-Raum über den wir ja jetzt diskutieren in dieser Folge, vier Punkte, dass das ja ein ganz zentraler Punkt ist, der äh, einer der großen Punkte die immer zu kurz kommen eigentlich. Also, ich weiß gar nicht, äh, ob ich überhaupt in der Lage bin, äh, doch in der Lage schon, aber äh, denke ich regelmäßig daran, auch Dankbarkeit auszudrücken. Also Dankbarkeit zu empfinden und darauf will ich hinaus und Dankbarkeit zu äh, zu äußern. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Beides finde ich aber total wichtig. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, empfinden tue ich es regelmäßig. Könnte mehr sein. Sagen ähm, tue ich es nicht so oft wenn ich dankbar bin und
2: das ist eigentlich,
0: also ich sag danke für einen schönen Abend oder danke für das oder für was auch immer Dankbarkeit, dass es irgendwie einen Menschen gibt zum Beispiel oder dass es ähm, einen bestimmten Moment gab, der 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 mir was bedeutet hat, das zu äußern, ähm, dass wenn ich darüber nachdenke, ja, pff, ja da könnte ich glaube ich deutlich besser werden. Wie sieht's bei dir aus?
1: Auch. auch? Weil ich denke, dass man eben vieles, ähm, und wie gesagt, in der letzten Folge haben wir das ein oder andere in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext äh, schon aufgegriffen. Mhm. Vieles ist einfach so selbstverständlich, das äh, plätschert vor sich hin, das ist nun mal so, äh, aber gewisse, eine gewisse Regelmäßigkeit an Performance, sei es bei der Arbeit, im Sport, äh, im Rahmen einer Beziehung. Das ist eben schon außergewöhnlich und ich glaube, dass man da tatsächlich das eine oder andere und Dankbarkeit äh, praktizieren kann. Ich glaube, es ist aber auch einfacher, anderen gegenüber sich dankbar zu zeigen, als vielmehr sich selbst gegenüber. Ich glaube, das kommt am kürzesten.
2: Also sich selber
1: zu danken, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, so nach dem Motto, man äh, klopft sich selber auf die Schulter und denkt sich, wow, er ist guter Junge, hast du toll gemacht. Aber das meine ich gar nicht, sondern einfach, äh, dass man man trifft viele Entscheidungen im Leben für sich selber, man trifft viele Entscheidungen im Leben für andere, äh, für, für Partner, Partnerinnen, für, für, für die Kinder, für die Eltern, für Geschwister. Und da sind viele gute Sachen dabei. Also viele gute Entscheidungen, viele ähm, Dinge ähm, oder auch äh, Aktionen, Erledigungen, äh, Projekte, die man in die Tat umsetzt, die ähm, unheimlich vielen ähm, positive Aspekte vermitteln und auch positive Ergebnisse und Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich auch mal kurz zurücknehmen und einfach sagen, Mensch, das hast du wirklich gut gemacht. Ne? Da warst du präsent, da warst du vor Ort, da warst du agil, da warst du akribisch, da hast du mit angepackt, äh, da warst du zäh, da warst du belastbar. Und ich glaube, dass man äh, darüber eben auch diese positive Perspektive, die in dem anderen Unterpunkt mit angesprochen ist, viel besser einnehmen kann. Mhm. Wenn man dem, was man tut, Denkt, handelt, letztendlich auch eine gewisse Sinnhaftigkeit ähm, beimessen kann. Und dann kann das auch in einem netten, positiven Selbstgespräch sein, dass man dann sagt: Mensch, echt, das war in Ordnung. Und sei es einfach nur als Ausruf. Ne? Also ich habe so einen schönen Schlachtruf, äh, wenn mir was gefällt. Äh, meine Tochter, meine Mittlere hat das auch schon so ein bisschen übernommen. Da sage ich immer, ja, Mann. Ja. Und äh, dann, dann, ja, aber das ist raus, du freust dich für den Moment. Manchmal wissen auch die Leute nicht, worüber freut er sich denn jetzt? Oder warum, warum jubelt der denn? Aber ich weiß es. Ne? Und dann ist er raus. Ja, Mann! Und weiter geht's.
0: Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ein Ritual ähm, äh, zwischen meiner Tochter und mir ist ein lautes Ja! ja. Und ähm Sie hat das komplett drauf. Schon. Also wirklich immer bei all den Dingen, wo sie, wo, wenn ihr irgendwas gelingt, dann geht sofort, ja, und das äh, wirklich aus, aus vollem, vollem Herzen. Ähm, wirklich, wirklich süß. Äh, er kommt mit, aber auch.
1: Kommt bestimmt noch mit 25 noch um die Ecke und macht das. Bestimmt. Ja, klar. Also alles ist drin.
0: Ist drin. Alles, ist in, in der Pressplatte wollt grad lustig dass du sagst ja. ich wollte gerade sagen alles was du jetzt raufspielst auf die Festplatte das wird wahrscheinlich auch noch eine gewisse Zeit halten hoffentlich ich denke aber auch dass übrigens solche Sachen und deshalb schön dass wir nochmal über Kinder sprechen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Erziehungsfrage sind alle vier Punkte alle vier Punkte sind finde ich wenn du das manifestierst und auch schon früh mitbekommst, ich glaube, dann hast du es halt einfach auch deutlich einfacher. Es gibt zum Beispiel ein, ein wunderbares Buch übrigens, ähm, wer Bock hat, einfach mal äh, könnt ihr blind bestellen. Ähm, und zwar ist das von Alicia Ortego, Dankbarkeit heißt das, also Dankbarkeit ist meine Superkraft, äh, ein Kinderbuch darüber, Danke zu sagen und Positivität einzuüben. Äh, erstens ein schönes Buch und ist etwas, was was ich deshalb toll finde, weil man also dann siehst du einfach, wie viele andere Dinge auch, kann man sowas auch lernen. Also, wenn du das rechtzeitig mitkriegst auf, dem, auf, auf, auf deinem Weg ähm, oder wenn man Kinder hat, ihnen das dann auch mit auf den Weg zu geben. Das ist, glaube ich, wirklich elementar und auch gut, weil man genau solche Dinge auch wie Achtsamkeit, also eigentlich über alle vier Punkte, das sind Dinge, die man auch wirklich lernen kann. Ich weiß, dass es eben einfach auch in, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Doch, hatte ich erwähnt, ja. Dass es in skandinavischen Ländern in einigen, äh, dass das Schulfach, Schulfach äh, Empathie gibt. Ja. Und ähm, äh, da, da sind uns äh, die, die, die skandinavischen, äh, skandinavischen Länder schon ein bisschen ein bisschen voraus. Aber das hier geht auch so ein bisschen in die Ecke. Und ich würde mir manchmal wünschen, was ich wie du es so siehst, aber wir haben ja durchaus, und da gibt es ja auch den, den, diesen Podcast. Wir haben immer mal wieder auch wirklich äh, unsere Problemchen mit dem ähm, ja mit dem, mit dem Ausdrücken von verschiedenen Sachen. Ähm, warum lernen wir teilweise Quatschzeug in der Schule? Warum kann man nicht äh, diese vier Punkte mal locker äh, in, in Fächer packen? Dann äh, wäre die Welt vielleicht ein bisschen besser.
1: Ja, aber es muss ja jemand den Satz des Pythagoras beherrschen. Stimmt. Also
0: Und die Glocke von Schiller auswendig gelernt ja. können. Ja. ja. Also ich
1: glaube, <lacht> da Stimmt, an, der so Nummer, an der Nummer kommen wir nicht vorbei.
0: Ah, verdammt. Ja, das war's.
1: Nee, aber es, klar, du hast es natürlich wunderbar gesagt. Das sind letztendlich auch Punkte aus der Erziehung. Und es ist immer die Frage, wo findet Erziehung statt? Normalerweise würde man natürlich sagen im Elternhaus. Dann ist aber wichtig, dass das Elternhaus diese Erziehung genossen hat. Aber eine Form der Erziehung findet natürlich auch in der Schule statt. Und äh, das sind zwar keine Erziehungsberechtigten, die dort agieren, aber ein Stück weit werden Werte vermittelt. Und äh, das bedeutet, dass man natürlich diese Themen auch äh, in den Lehrplan mit aufnehmen könnte. Weil ich in keinem dieser Punkte irgendwas Negatives sehe. Also wo man jetzt sagen könnte, ja okay, das ist ein bisschen übertrieben oder das braucht doch keine Sau und dieses und jenes, es wird überbewertet. Aber es sind ja eigentlich alles Punkte, die auch auf eine gewisse Art und Weise eigentlich auch natürlich sind. Also fast physiologisch würde man äh, medizinisch äh, sagen. Und deshalb ähm, ist natürlich schon schon schön, wenn man äh, auch nach so frei nach Marc äh, Aurel äh, das Glück deines Lebens hängt von der Qualität deiner Gedanken ab, dass man das eben von klein auf fördert. Schön ist, wenn man das Zusammenspiel mit den Kindern hat und auch die Möglichkeit hat, als Eltern wirklich auf die Kinder einzuwirken äh, und das eben nicht nur im Rahmen der, 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 der äh, Elternzeit, sondern eben auch darüber hinaus, aber äh, ich glaube, dass man vielleicht im Fach Philosophie äh, oder Psychologie sicherlich äh, Aspekte, die wir besprochen haben, äh, einfliegen kann und einbauen kann.
0: Das Schöne ist ähm, beim Thema Dankbarkeit. Da gibt es irgendwie, äh, da gibt es relativ viele auch aus der Wissenschaft ähm, sehr gute Aspekte, warum Dankbarkeit so wichtig ist. Nur mal so ein paar als, als, als Auszug. Äh, ähm, Dankbarkeit zum Beispiel lässt Stresspegel sinken und erhöht Stressresistenz. Dann gibt es Forschungen von äh, Robert Ammons, die bestätigen, dass Dankbarkeit das Gefühl von Glück effektiv steigert und Depressionen reduzieren kann. Dann gibt es Studien darüber, dass Dankbarkeit Schlafqualität verbessern kann. Und zahlreiche Untersuchungen haben den Zusammenhang bewiesen. Ähm, und dann gibt es wiederum weitere Studien, die sagen, wer dankbar ist, hat mehr Energie. Dankbarkeit hat eine hoher Korrelation mit äh, Vitalität und so berichten dankbare Personen häufig, dass sich psychisch und also dass sie sich physisch und psychisch fitter fühlen und ähm, äh, gibt dann auch aus der Psychologie die These, dass Dankbarkeit die Persönlichkeit äh, stärkt und kann lebensverändert sein. Das sind da alles schon mal starke Argumente für Dankbarkeit, finde ich. Holy cow, das ist, das ist ja ein Medikament, das ist ja ein Wirkstoff. Das ist ein Medikament. Das ist ein Wirkstoff. Könnte man sagen. Könnte man sagen. Das ist aus so der wie, Natur. Aus der Natur, fast so wie die Montmorency äh, Sauerkirsche. natural. Ja, fast so natural wie die Montmorency Sauerkirsche. <lacht> die hast du nicht vergessen, ne? Die habe ich nicht vergessen. Die tut mir sehr gut. Die tut mir wirklich sehr gut. Ja. Das wilde Ding. Das heißt, wir haben jetzt hier diese vier Punkte durch schon, oder? Also mhm. wir, sind, wir sind jetzt eigentlich, jetzt können wir ja richtig Spaß haben.
1: Jetzt können ja. wir richtig Spaß haben. Also 2024 äh, wird, wird legendär.
0: Wow, das geht ja auch jetzt sehr deutlich auf 2024 zu. Aber hallo. Schon mal vielleicht ein kleiner Spoiler. Ähm, wir werden eine kleine Weihnachtspause haben. haben wir auch noch haben wir ein, bisschen, ein paar Folgen haben wir noch. Und äh, da kümmern wir uns schon in der nächsten Woche um eine neue Folge. Hm. Ähm, bin, bin, bin sehr gespannt. Ähm, wie, wie wird Weihnachten? Grandios. Grandios.
1: <lacht> Grandios. Ja. Mit viel, ja. äh, mit viel ähm, gegenwärtigen Augenblicken.
0: Okay. Ah. Ich freue mich auf nächste Woche. Wünsche dir eine Gute und äh, hab Spaß. Danke gleichfalls. Ja, Tito, mein Lieber. Happy life. Ja, happy life. Happy life. Bis dann. Bis, Bis dann. Tschüss. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.